0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com Yo nací en el campo. Nací en una provincia de Cuba que es campo. Y yo recuerdo que los primeros años de mi infancia, si había algo que a mí siempre me llamó la atención, era la educación que había entre las personas que vivían cerca de donde yo estaba, o incluso que no vivían. Pero que siempre que por allí pasaban, sin importar si te conocían o no te conocían, siempre saludaban, siempre decían buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerdo que luego, no recuerdo con qué edad exactamente, pero debe haber sido con 10, 12 años por ahí, pues mi padre fue a trabajar para La Habana, para la capital de Cuba, y yo me fui también para allá con él. Y aquella buena educación que yo veía en el campo, entre personas que incluso no se conocían, no la vi más. Ya era muy difícil ver a alguien saludando, dando buenos días, buenas tardes, buenas noches. Incluso recuerdo que ya más grande, de adolescente, muchas veces, o sea, yo vivía en un edificio, en un tercer piso, para eh, el acceso a la escalera tenía que entrar en una especie de, digamos, pasillo, que cada lado tenía las puertas de los apartamentos del primer piso. Es decir, generalmente, cuando yo entraba al edificio, yo tenía que ver de un lado u de otro personas. La situación llegó a un momento en que era todo muy venático, ¿no? Era todo muy eh, como tuviese unos días. Habían días que esas personas saludaban y habían días que no. Pero ya el buenos días, buenas tardes, buenas noches, que yo veía cuando era más pequeño, que incluso te encontrabas con alguien en la calle que no lo conocías, repito, y aún así le dabas el buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya eso nunca más lo vi. Recuerdo que cuando era muy pequeño, pues los mayores nunca decían malas palabras y mucho menos los adultos mayores. Estoy hablando de los abuelos. No decían nunca malas palabras. Eran personas que aunque bueno, eran de clase media-baja, lo que me rodeaba, me refiero, eran personas muy educadas. Quizás no tenían estudios, quizás no tenían incluso mi propio abuelo. Mi propio abuelo no, no pasó de la primaria, eh, tuvo que trabajar desde muy pequeño. Sin embargo, mi abuelo, en lo que era educación formal, no había quien le pusiera un pie delante. Un señor muy educado, respetuoso, en fin, un modelo de persona. Pero ya cuando estaba en La Habana, repito, ya esto no era igual. Ya yo veía personas mayores que en cualquier momento, en cualquier lugar, te soltaban una palabrota, que no voy a decir aquí en el podcast, pero que en Cuba todas las conocemos, y eran de lo más normal. Creo que por eso, aunque en mi casa nunca se permitió que los niños dijeran malas palabras, ya cuando yo llegué a la secundaria, más o menos, estaban el técnico, mis padres, de alguna forma, ya Digamos que aceptaban si a mí de vez en cuando se me iba alguna palabrota, porque en realidad lo que estaba alrededor de nosotros era peor aún. A esto me refiero yo cuando a veces digo que en Cuba la sociedad está muy depauperada. A esto me refiero yo cuando digo que en Cuba las personas, desde hace muchísimo tiempo, por motivos que se podrían discutir, de una forma u de otra, pero que para mí se resume en el sistema y la forma de vida desde hace unos cuantos años para acá, pues a esto me refiero cuando digo que eh, hemos perdido todo tipo de valores. Se ha perdido el respeto por las personas mayores. Las personas mayores han perdido el respeto por otras personas mayores y por personas menores. Es decir, no digo... Que no hayan personas que sigan siendo educadas. No digo que no hayan personas que sigan siendo respetuosas. Que digamos mantienen un código civil que antes se veía que era mucho más habitual. Pero no se puede negar que de alguna forma u otra todo el mundo ha perdido mucha de esa educación. Yo mismo. Yo no te voy a decir que yo soy el más culto ni el más educado ni nada por el estilo para nada. Yo de alguna forma también me he acostumbrado y me he acomodado a las circunstancias, aunque a veces uno da su digamos, su brazo a torcer y dice, bueno, aunque fulano no me salude, yo igual saludo, admito que yo he llegado a un punto en que he dicho, bueno, si fulano saluda, yo saludo, si no, pues no lo hago y al final caigo en la misma falta de educación de esa otra persona. Yo lo admito. Sin embargo, creo que tengo la capacidad de adaptarme al momento, a la situación en la que esté. Y donde todo el mundo es educado, yo puedo ser educado. Es así de simple. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué comento todo esto? Porque toda esa falta de educación, toda esa falta de respeto, toda esa mediocridad, que de alguna forma se ve reflejada en una parte del comportamiento del cubano. Está llegando, por supuesto, a redes sociales. Internet llegó tarde a Cuba. Y que llega tarde Internet a Cuba significa, entre otras cosas, que muchos cubanos que ahora tienen un teléfono y que se van a conectar no tienen cierta cultura que se vive en Internet. Esto no se trata de ser mejor o peor que nadie. Simplemente que yo tuve por suerte la oportunidad de entrar o de conocer el mundo este del internet, de la red de redes, desde hace muchos años atrás. Y todos los errores que ahora están cometiendo estas personas, yo también los cometí, de alguna forma u de otra. La diferencia está en que no se dejan aconsejar. Es decir, tú puedes cometer el error, tú llegas nuevo, tú no conoces. Pero si hay alguien que ya está ahí y te está diciendo cómo deben ser las cosas o cómo normalmente son las cosas, yo creo que lo más sensato sería, pues eh, por lo menos, revisarse y decir, ok, puede que tenga una razón y valorarlo al menos, pero no atacar. O sea, no, no por ello decir tú eres un ingreído, tú eres un creído, tú eres esto, tú eres lo otro. El otro día, pues así a grandes rasgos, no voy a decir nombres ni nada por el estilo, hubo una situación bastante triste en mi cuenta de Twitter y es que básicamente, y lo digo así categóricamente, eh, toda esta circunstancia de cubanos llegando tarde a internet pues provocó que uno de mis tweets fuera de alguna forma malinterpretado. Y lo que sucedió fue que vinieron un montón de gente directamente a atacar. Fíjense. A dialogar, dos o tres. A atacar, el resto. Y la casualidad quiso que cuando yo revisara cada uno de estos perfiles de estas personas, eran cuentas que fueron creadas desde enero a mayo del 2020. Personas que se crearon su cuenta este mismo mes, posiblemente... Personas que se crearon su cuenta ese mismo día para entrar a atacar. Porque incluso hubo hasta uno que usó mi foto de perfil, se creó una cuenta y se puso a ofenderme. Evidentemente yo reporté la cuenta y Twitter le dio baja. Pero eso es para que tengan una idea de toda esta historia. Y simplemente están atacando por una digamos, falta muy grande de interpretación. Lo que me llama la atención y es lo que yo eh, quiero eh, llegar, incluso lo puse en uno de mis tweets, es que muchas de esas personas que ofendieron, que atacaron, dicen ser personas con estudio o dicen ser personas que van a ser ingenieros, arquitectos, médicos, que si eso lo hacen personas que supuestamente están recibiendo cierta educación, por lo menos en las escuelas o en la universidad a la que están asistiendo, no quiero ver qué queda para el resto. Por supuesto, y vuelvo a decir, no generalizo, hay muy buenas personas de todas las edades, las hay en Cuba, quedan. Pero para mí, lo que viví yo, la experiencia que tuve yo, es que son más las personas mal educadas que las educadas. Y si estas personas, que vuelvo y repito, se supone que tienen sus estudios, que prácticamente van a ser ya profesionales, tienen este comportamiento, ¿qué va a quedar para los demás? Si estas personas que se suponen son las que van a levantar o de las que va a depender un país para salir adelante, se pronuncian de esta forma, ¿qué quedarán para los demás? Y ojo, no estoy tampoco diciendo aquí que todo sea de, no sé, la generación de después de los millennials o los millennials y nada por el estilo. Estamos viendo y hemos visto cómo el comportamiento de ciertas personas que dicen ser diplomáticos en el exterior, fuera de Cuba, ha sido cuanto menos vergonzoso. Y me atacaron en Twitter... Por, entre otras cosas, no solamente no interpretar, sino por no respetar mi opinión. Tú puedes decir lo que tú quieras. Lo que tú quieras lo puedes decir. Que si yo no estoy de acuerdo, y fíjate, ni te sigo, ni tú me sigues. Y aún así, apareció tu tweet en mi pantalla. Porque alguien a quien sigo le dio like o lo que sea. Y yo quiero entrar a decirte, no estoy de acuerdo, al menos, con lo que estás diciendo... Yo no tengo por qué ofender. Yo entro con toda la educación del mundo y te digo, mira, no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Y yo soy una persona que aquí ustedes me oyen no tengo título universitario. Repito, no soy ni me considero la persona más educada del mundo ni el más correcto ni el más formal pero al menos ese comportamiento en Internet desde hace muchos años lo tengo bien claro. Cómo dirigirme hacia los demás. Yo fui creador de sitios web, de foros, administrador y moderador de sitios web y de foros y por eso yo sé lo que es el trato con otras personas. Y entre la medida de lo posible, siempre trato de ser lo más respetuoso posible. Si tú me atacas, en este caso, muchas de, las, de mis respuestas fueron a modo de troleo, no fueron ataques directos, no fueron ofensas como si fue de la otra parte hacia mí pero llega un punto en que ya uno pues, se cansa. Y sucedió además que después de que bloqueé a unos cuantos de estas cuentas, todo se aplacó. Increíblemente todo se aplacó. Entonces el resultado parece que va a ser ese. En vez de tú, de muy buena forma y de muy buena gana, educar a los que llegan nuevos, a los que no entienden cómo funcionan en esto, pues quizás lo mejor sería bloquear. Y que resuelvan ellos como puedan y que aprendan a palos. No sé. Hay un error, digamos, de concepto en cuanto al uso de redes sociales. Ahora se está viendo muchos usuarios nuevos que yo entiendo que llegan antes de internet, repito. Entiendo que antes de tener internet se alimentaban del contenido de un paquete, un paquete semanal. Que a lo mejor eh, muchos de los que me están escuchando sepan de lo que hablo a lo mejor otros no, para el que no lo sepan, el paquete semanal era una recopilación de audios, videos, de material audiovisual, en resumen, que eh, por un determinado precio se repartía en discos duros de un tera por toda la isla y la gente, ese era el contenido que consumía de internet, un contenido que además es curado, o sea, un contenido que es filtrado, no es cualquier tipo de contenido. Y yo entiendo que todas estas personas, sobre todo los jóvenes, que crecieron viendo sin internet cosas como Hola, soy Germán o no sé, cosas así por el estilo, ahora que tienen internet en sus manos, quieran ser influencers, quieran crear sus canales en YouTube, quieran crear sus cuentas en Instagram. A lo mejor eso para ellos es importante. Pero no todas las redes funcionan iguales. A lo mejor los likes y las visitas o los seguidores que tú tienes en Instagram y YouTube, y te pueden reportar dinero, eso en Twitter no funciona. A lo mejor no, no funciona. Así no funciona. Pero mucha gente no está entendiendo esto. Y contar de buscar likes y buscar seguidores, hacen cualquier cantidad de cosas. Yo no estoy en redes sociales para eso. Llevo muchísimos años en Twitter, en YouTube, en otras plataformas, y a mí nunca me han interesado ni los likes ni los seguidores. A diferencia de otras personas que tienen o hacen estas cosas buscando un reguito económico, a mí eso no me hace falta. Yo tengo mi trabajo, gano mi dinero y el hecho de hacer videos para YouTube, por ejemplo, aunque tenga el banner activado y toda esta historia, es una cuestión más bien de hobby. No de, digamos, buscar dinero. Si yo quisiera tener miles de seguidores en mi canal o en un canal, cualquiera. La receta la tengo y es muy fácil. Es hablar sobre ciertos temas que en ciertos lugares son como tabú, como censurados, polémicos y con eso lo haría todo. De hecho, la mayoría de los influencers que hay ahora mismo en Cuba o los llamados o mal llamados influencers que hay en Cuba y que tienen cientos de seguidores es porque al final los temas que tocan son esos mismos temas. Entonces, eh, ya les digo, ofensas de todos tipos, desde ofensas físicas, que para mí no son ofensas, porque hay quien está, intentó hacerme sentir mal diciéndome calvo o diciéndome viejo o cosas por el estilo, que eso, eso a mí ni me, ni me viene. Desde ese tipo de cosas, por mensaje privado, etc., es lo que está saliendo de estos recién llegados, en pleno 2020. No digo que sean todos, pero sí la mayoría, que creo yo es bastante preocupante. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcast.com barra como pienso digo, y todos los medios de contacto lo tienen en tu podcast.com barra contacto. Hasta la próxima.